0: de facto sinais de arrogância na maioria que são crescentes e preocupantes. A frase de Miguel Sousa Tavares está no arranque do artigo da de opinião desta semana no Expresso que tem como título Não se Habituem. É assim que entramos na nova edição semanal do podcast que acompanha o texto e onde vamos tratar de vários temas que marcam a atualidade. Um deles é um improviso reservado para a parte final desta conversa. Vamos então a isto. Eu sou a Paula Santos. Olá Miguel.
1: Olá Paula, viva.
0: Viva. Nesta edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, começamos por destacar a entrevista de António Costa à Visão, onde detectou os tais sinais de arrogância, no que pode ter sido uma demonstração de força por parte do Primeiro-Ministro, mas que para si, no fundo, é uma demonstração de fraqueza. Quer revelar-nos os seus argumentos?
1: Bom, também não é exclusivamente resultante da entrevista que ele deu à visão também de, de, do comportamento dele quando, quando foi das cheias em relação ao Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, são vários sinais que uhum. eu não sei se é de impaciência, se é de cansaço ou, de, ou se é de pura arrogância, mas dá-me ideia que António Costa… Atua, mexe-se como se fosse a única personagem importante na cena política portuguesa e como se tudo o resto não lhe merecesse importância nenhuma e fosse quase personagens menores que ele trata de, passa a expressão, do alto da boca. Isso não é muito normal, como eu digo no meu texto, eu acho que ele não é uma pessoa com, com, com tics ou instintos ditatoriais, mas de facto está a revelar alguma arrogância, mais do que da parte dos outros membros do governo. Mas sim, também, essa arrogância parece um bocado transmissível ao grupo parlamentar do PS. O PS eh, voltou aos tempos em que ouvimos eh, António Vitorino dizer habituem-se, e António Costa repete essa frase, vão ser quatro anos, habituem-se, que é uma frase de mau agouro, Eu não gosto de ouvir, acho que em democracia não gostamos muito de ouvir, é um bocadinho a voz do rei que diz eu sou o rei, vou ser o rei durante quatro anos, portanto baixem a bolinha.
0: São tiques de maioria absoluta, como de alguma forma alguns críticos até da área do PS e ex-governantes já vieram dizer na sua opinião?
1: São, são claramente tiques de maioria absoluta e tiques de quem não está para perder muito tempo, nem muita paciência, nem gastar muitos neurónios uh, a ligar ao que dizem as oposições e o que dizem aos outros. Isso é, foi particularmente visível na forma como ele tratou a Iniciativa Liberal, que, que, que está para além da irritação, quer dizer, aquilo é mesmo quase má educação, e foi mesmo má educação. Má educação política, má educação cívica. A maneira como ele trata a iniciativa liberal é de quem não está sequer disposto a travar o combate político das ideias, a enfrentar as ideias da iniciativa liberal. E então despacham despachos com meia dúzia de, de tiradas de mau gosto e de má educação, que de facto são típicos de quem não é só ter, ter a maioria absoluta, é ter o rei na barriga.
0: Em relação à iniciativa Liberal, o Miguel até tem uma explicação para a forma como o Primeiro-Ministro se refere ao Partido, tem a ver com o facto de ser diferente dos
1: outros. É diferente, eu digo que é a única, a única coisa nova em termos de ideologia que apareceu na política portuguesa nos últimos 20 anos, porque se pensarmos bem, toda a política portuguesa, quer do ponto de vista político ao senso, quer do ponto de vista de soluções económicas, assenta muito no Estado, é, 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 tem sido sempre essa a doutrina dos partidos de esquerda e mesmo a direita não tem tido alternativas, portanto aquilo que se discute sempre é, é mais ou menos Estado, mais despesa pública, mais, mais déficit público, menos déficit público. A Iniciativa Liberal rompeu, porque é um partido liberal, tem políticas de, 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 completamente diferentes, certas ou erradas, portanto trouxe uma coisa nova ao debate político e é isso que muito irrita António Costa. Irrita muito a esquerda também, porque, como eu, como eu digo, o Partido Socialista, se é, a meu ver, indiscutivelmente, o partido da democracia, o partido construtor fundamental da democracia em Portugal, é também o partido do Estado. Está profundamente enraizado no Estado, porque é o partido que governou durante mais anos o, o país, os seus quadros todos estão enraizados no Estado, e criou uma, uma, uma doutrina de assistencialista uh, na política em que o Estado, ainda agora se viu com a atribuição de 240 euros aos cidadãos mais pobres, é um partido que tem muito uma visão assistencialista da política, e isso choca de frente com aquilo que a iniciativa liberal propõe, e portanto estamos perante um desafio novo para o qual António Costa visivelmente não está preparado e não tem paciência para enfrentar.
0: Avancemos então na sua análise semanal. A redação final da lei da eutanásia decorre no Parlamento nesta altura e será o último passo antes do texto seguir para a Presidência da República. Depois já sabemos que fica nas mãos de Marcelo Rebelo de Souza. Seja qual for o caminho que o documento ainda fizer, mais ou menos demorado, o Miguel já ultrapassou as suas próprias dúvidas sobre o assunto.
1: Ultrapassei. Demorou muito tempo para isso, mas finalmente ultrapassei. A partir do momento, sobretudo, em que que eu, que eu, houve um detonador, digamos, eu durante muito tempo eu convenci-me que a eutanásia era um assunto em que se tratava de decidir sobre a morte de outra pessoa, e não é. Um assunto em que se decide sobre a vida de outra pessoa, sobre aquilo que essa própria pessoa considera que não é vida, ou não é vida digna, ou não é vida suportável. E, portanto, nós não estamos a decidir sobre a morte da pessoa, nós estamos a decidir sobre a vida dela. E essa decisão, a meu ver, é uma coisa que cabe à própria pessoa. É uma decisão que só ela pode tomar, que é revogável até o último segundo, porque até o último segundo a pessoa pode tomá-la, e nos termos da lei que está para ser aprovada, eu espero que seja, que entre em vigor, nos termos da lei, essa decisão, embora seja pessoal e revogável, não é solitária, é acompanhada por médicos, é acompanhada por psicólogos, é acompanhada, é acompanhada por juristas. É uma decisão informada, é uma decisão que a pessoa pode mudar, como eu disse, até o último instante e que passa por uma série de pressupostos que eles estão para além da vontade da pessoa, quer dizer, é preciso que os médicos reconheçam que, uh, que o sofrimento é incurável, que a doença é incurável, que o sofrimento é insuportável e que não há uh, capacidade de reversão nem uma vida digna para aquela pessoa e, portanto, chegados aí… Eu acho que esta decisão é puramente pessoal e nenhuma maioria, seja por referendo, seja por decisão parlamentar, seja por uh, voto constitucional, tem o poder de ultrapassar a decisão em de consciência que essa pessoa resolveu tomar.
0: Seguimos então para um tema que tem marcado estes dias. Vladimir Zelensky saiu da Ucrânia pela primeira vez, desde o início da invasão russa, para se deslocar aos Estados Unidos, onde foi recebido com fortes aplausos e prometeu continuar a resistir e não baixar os braços. Agradeceu a ajuda americana e recebeu em troca a garantia de que o apoio se vai prolongar. Para si, Zelensky não é, e estou a citar, nem um grande estadista, como muitos defendem, nem um grande de relações públicas, como dizem outros, quer definir nas suas palavras, Vladimir Zelensky.
1: Eu acho que ele fez uma operação de relações públicas. Ao eu devo dizer que eu fiquei acordado segui, de minuto a minuto toda a visita dele e todo o discurso dele no congresso e, de facto, tudo aquilo foi planeado como uma operação de relações públicas, e por uma razão, porque, porque ambas as partes tinham interesse nisso. Biden tem resistências, algumas dentro do próprio Partido Democrata, muitas dentro do Partido Republicano, que agora vai ter a maioria na Câmara dos Representantes, para continuar a, fi, a financiar sem limites o apoio à Ucrânia. Vai haver mais apoios no ano que vem, e eu queria garantir com a presença de Zelensky, que é de facto uma popstar, que o Congresso o apoiaria, tanto o Senado como a Câmara dos Representantes, e para isso era fundamental a presença física do próprio Zelensky e não só as, 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 as conferências por, por televisão que ele faz. Por outro lado, para Zelensky é absolutamente indispensável continuar a contar com o apoio americano e sobretudo com os mísseis Patriot, que são uma, uma fabulosa arma de defesa antiaérea. Portanto, juntou-se a vontade, coincidente de ambas as partes, e foi isso que levou Zelensky a Washington. Agora, tudo aquilo foi ensinado quer dizer, o próprio facto dele aparecer vestido quase de camuflado com a célebre eh, camisola verde com botas militares. A
0: tradicional camisola, não é?
1: Exatamente, botas militares ter feito esperar em pé Nancy Pelosi, que é Presidente do, do, do Congresso, e, e Kamala Harris, que é Vice-Presidente, e também, por inerência, Presidente do Senado, estiveram meia hora em pé à espera dele, além dos outros senadores, tudo aquilo foi pensado e foi eh, jogado ao milímetro. E ele fez um discurso banal, disse umas quantas banalidades, pediu mais dinheiro, pediu mais armas como sempre, Portanto, quer dizer, quando eu digo que ele nem sequer é um bom relações públicas, é porque um bom relações públicas é aquilo que consegue mudar a opinião pública ou pelo menos alterá-la em favor do seu ponto de vista. Agora, quando se está perante uma opinião pública, que a partida já está predisposta a aceitar os nossos pontos de vista, não é preciso ser um grande relações públicas. E é isso que Zelensky fez.
0: Mas isto não, é, não representa, no fundo, o sinal de força esta exibição até de algum poderio e de influência e que isola ainda mais Putin, na sua opinião?
1: Com certeza que é um sinal de força quando se tem uma potência militar e financeira como os Estados Unidos a apoiar-nos a fundo perdido, digamos assim, é evidente que é um sinal de força, é evidente que ele saiu de Washington muito mais fortalecido, quer dizer, é evidente que eh, Putin olhou para aquilo eh, com preocupação, não é? Por acaso que no mesmo dia despachou o vice-presidente para a China, a China para tentar mostrar eu também tenho os meus aliados do outro lado, não é?
0: Uma guerra de poderes que resulta numa guerra no terreno, que já dura há bastantes meses. Feita a revista... 302 dias. 302 dias. Feita a revista dos temas que marcam a crónica desta semana, seguimos para o Improviso. Há uma frase a marcar a sessão de cumprimentos de Natal entre o Governo e o Presidente da República e foi proferida por António Costa. O Primeiro-Ministro disse o seguinte ao Presidente. Portugal vive momentos muito exigentes que implicam uma cooperação e solidariedade institucional. O que temos de fazer é dar as mãos e seguir juntos, lado a lado, nos caminhos que temos pela frente. Terá sido mais ou menos isto, o que foi dito na sessão de cumprimentos um, no Palácio de Belém, Costa e Marcelo unidos no passado e condenados, Miguel, incontornavelmente, a entender se no futuro.
1: Eles não estão necessariamente condenados. Agora, Marcelo pelo menos não está. António Costa, que surpreendentemente... Aliás, ao arrepio de, daquilo que eu disse há pouco e daquilo que eu escrevi, depois de uma semana em que se padroneou, digamos assim, em, com uma pose de arrogância e, de, e de, de estar acima dos outros, de repente, talvez porque, inclusivamente, dentro do próprio Partido Socialista tenha ouvido críticas em sobre a sua postura, surpreendentemente, vem mostrar outra face uma face do meu lado. E uma fase de quem precisa de ajuda. E aliás, o, todo o discurso dele em Belém é um discurso que contraria o seu tradicional otimismo. Ele fala de, crise, de uma crise pior do que todas as outras, pior do que a da pandemia, pior do que a do sistema bancário, uma crise que não se sabe quando é que pode ter fim e nisso também é ajudado muito por Marcelo, porque Marcelo uh, repisa várias vezes que é preciso que os portugueses saibam que esta crise é motivada por causas externas, não está nas nossas mãos ultrapassá o mesmo que Costa tinha dito. Agora, eu quando ouvi António Costa com este discurso, eu só me lembrei, Paula daquela, daquela música do, do Borrell, que é Numaquite Pá, porque de facto parece que agora todo o futuro, daqui até 26 de António Costa, Depende de Marcelo não o abandonar, e eu, eu acho que Marcelo deve ter recolhido a Cascais com um sorrisos de orelha a orelha quando ouviu este discurso de António Costa.
0: E que papel é que poderá ter então até 2026? O papel de fiscalização maior do Governo, de cooperação, é um papel que ainda ninguém arriscaria dizer qual é nesta altura, certo?
1: Não sei, mas aquilo que António Costa pediu a Marcelo é que faça o papel de paizinho dele. Que, que o ajude a explicar aos portugueses que a crise é muito difícil e que o António Costa, coitado, sozinho não chega lá. Portanto, precisa da ajuda de Marcelo e de todos os portugueses. Esta é uma postura inteiramente nova. Vamos a ver quanto tempo é que dura.
0: É o contraste com o título desta crónica, não se habituem. O título, então, do episódio desta semana do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz teve a sonoplastia de João Luís Amorim. Já sabe, a opinião, à sexta-feira.